0: We'll be ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Michelle Gutiérrez y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Inquebrantables Youth Girl Podcast. Estoy contentísima de que hoy me puedas estar escuchando porque la verdad es que ya tenía bastante rato que no subía podcast. Entonces, primeramente me quiero disculpar por eso. Han pasado muchísimas cosas, he estado al full con la escuela. Luego se me ocurrió tomar un curso intensivo bíblico que estuvo muy increíble, pero gracias a Dios... Ya estoy un poquito más libre y aproveché para poder grabar este podcast. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo estudiar la Biblia. En un episodio anterior hablamos acerca de cómo leer la Biblia y de lo que comprende en una manera general y datos acerca de este tema. Pero yo te voy a decir que si no has escuchado este episodio acerca de cómo leer la Biblia, te invito a que lo escuches para comprender este nuevo episodio. Entonces, si no has escuchado este el el episodio de cómo leer la Biblia, te invito a que le pongas pausa a este y te cheques primero cómo leer la Biblia. Y ahora sí, ya que has escuchado cómo leer la Biblia, ahora sí eres bienvenido a Cómo estudiar la Biblia. Ok, muy bien, entonces prepárate para esto que vamos a hablar, porque esto que vamos a hablar es controversial. Entonces, ponte en un lugar cómodo, ponte tus audífonos, vete a tu cuarto o en algún lugar donde puedas estar tranquilo y puedas concentrarte, o simplemente, mientras lavas la ropa, lavas los trastes, también puedes escucharme. Entonces, tenemos que comprender que la escritura no contiene ningún error. Y muchos salmistas afirman que la Palabra de Dios no tiene defecto alguno. Entonces, cuando nosotros afirmamos que la Palabra de Dios eh, no tiene ningún error, significa porque está escrita en la Palabra de Dios. No lo digo yo, sino la misma Palabra de Dios habla por sí sola. Y en Salmos 12.6 dice, El camino de Dios es perfecto, la Palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Y en el Salmos 18.30 dice, Las palabras del Señor son puras. Son como la plata refinada siete veces purificada en el crisol. Esto significa, y literal la palabra está hablando por sí sola. Ahora la Biblia está llena de principios que nos pueden guiar en cada aspecto de nuestra vida. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17, este 17 versículo, estos versículos son muy poderosos porque literal dice acerca de la, de la escritura ¿no? y para qué sirve. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos que caminar de acuerdo a los principios de la Palabra de Dios porque nos van a guiar, nos van a corregir, nos van a enseñar a cómo caminar de acuerdo a la Palabra de Dios. Y cuando hagamos esto, caminaremos con providencia y seguridad. Y esto está en Proverbios 2, del 6 al 8, dice, «Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios». Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Es decir, que si nosotros decidimos guiar nuestra vida por medio de los principios escritos en la Biblia, Él nos va a proteger, nos va a dar de su ayuda y vamos a ser diferente que los demás. Entonces, Nosotros necesitamos comprender que los hombres o el hombre en general no puede completamente depender de su capacidad para estudiar la Biblia. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para enseñarnos. Entonces este punto es muy importante porque estamos reconociendo que como hombres no podemos comprender la palabra de Dios por medio de nuestro razonamiento ahora quiero que leamos esto dice ahora que nuestro razonamiento no es compatible con la mente de dios ya que por naturaleza es carnal y no entiende ni camina en las verdades de dios entonces cómo es que sucede esto primero vamos a leer en romanos 8 7 y dice la mentalidad pecaminosa es enemiga de dios pues no se somete a la ley de dios ni es capaz hacerlo. Es decir, que por medio de nuestra capacidad humana o nuestro razonamiento, no podemos comprender la palabra de Dios. Déjame decirte que si tú venías con la idea de que la palabra de Dios se razonaba, no es verdad, porque nuestro razonamiento nos ayuda simplemente a comprender absolutamente todo, ¿no? Es la que nos va a ayudar a adquirir conocimiento Para saber nuestro entorno Como por ejemplo, si tú quieres saber cómo funciona una lavadora Necesitas leer las instrucciones Y por medio de tu razonamiento se va a activar la comprensión de lectura Para que puedas comprender cómo es que funciona esa lavadora Precisamente, con Dios no es así Con Dios es totalmente lo contrario Si tú pensabas que podías poner a Dios en tu razonamiento, uh, estamos todos equivocados con esa idea. A la misma palabra de Dios nos está diciendo en Romanos 8:7. Dice, pues nuestra mentalidad, nuestro razonamiento no se somete a la ley de Dios entonces es por eso que Dios no nos puede caber en nuestro razonamiento Dios va mucho, mucho más allá de nuestro razonamiento es por eso, como dijimos en el punto anterior que necesitamos del Espíritu Santo porque a través de la revelación nos va a ayudar a poder digerir la palabra de Dios ahora, no tan solo tenemos esta responsabilidad de escuchar la palabra de Dios sino de hacer lo que dice es decir, que seamos hacedores de la palabra de Dios y quiero que escuches muy bien esto que te voy a decir a continuación es una frase que me gustó mucho y siento que tiene y que comprende todo de lo que estamos viendo ahorita dice el estudio no tiene valor o importancia de nuestra dedicación para Dios sino que toma verdadero valor Cuando decidimos accionar en nuestra vida diaria. Y para que más o menos haya un poquito más de comprensión en este punto. En Juan 14.15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en Santiago 1.22 dice algo importantísimo que está resumiendo todo este punto. Yo ya no tendría que agregar más. Si solo leemos este versículo, entonces quiero que pongas mucha atención. Y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, este es un paso esencial de que antes que tú quieras estudiar la Biblia, necesitamos comprender que necesitamos accionar, necesitamos llevarla a la práctica. Ahora, Yo quiero hacerte un par de preguntas, ¿no? Y vamos a abordar estas preguntas en una manera muy rápida y práctica para que podamos comprender todo esto. Ahora, ¿para qué nos sirve la Biblia? La Escritura nos ayuda a llegar a la salvación. Esto está en Juan 5.39 y dice Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Pero en realidad son ellas las que dan testimonio en mi favor. Ahí estaba Jesús hablando de que las personas creían que podían tener salvación y encontrar vida eterna porque estudiaban con mucho fervor, estudiaban profundamente las Escrituras. Sin embargo, Jesús les está diciendo que no es acerca de qué tan profundo tú estudies las Escrituras, sino que ellas mismas, las Escrituras, te van a guiar a que conozcas el verdadero Evangelio de salvación. Es decir, que nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador para poder heredar la vida eterna. Porque no es por obras, sino es por fe que podemos ser salvos. La Biblia es una guía que nos hace conscientes que necesitamos un Salvador llamado Jesucristo para poder ser parte de su herencia y ser llamados hijos de Dios. Ahora el siguiente punto es experimentar crecimiento en la fe. La palabra de Dios nos va a servir para esto. Experimentar crecimiento en nuestra fe. Y esto está en Romanos 10, 17, que dice? Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es decir... Que cuando nosotros comenzamos a estudiar la Palabra de Dios, vamos a experimentar un crecimiento exponencial en nuestra fe cuando escuchamos el mensaje. Y este mensaje que estás escuchando proviene de la Palabra de Dios, proviene de la Biblia. Y así es como podemos obtener este crecimiento en nuestra fe. Y... El tercer punto este que te quiero dar es a través de la escritura Dios revela, revela perdón, su perfecta voluntad y mente para guiar a los hombres. Esto está en Salmo 119, 105, y dice la palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Entonces, si tú quieres conocer acerca de la perfecta voluntad de Dios y su mente para guiarnos, necesitamos que la palabra de Dios sea una lámpara a nuestros pies en nuestras vidas y una luz a nuestros senderos en nuestro diario caminar. ¿Qué te parece eso? La verdad, cuando yo estaba estudiando este tema, esto me pareció increíble. Ahora, la pregunta siguiente que te quiero hacer es, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Y el punto número uno acerca de esto es, porque es esencial para el crecimiento en nuestra vida. Y en primera de Pedro dos dos dice, Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, vamos a crecer. No nos vamos a quedar como bebés, sino que vamos a comenzar en un nivel más allá de nuestra comprensión humana. Ahora el punto número dos es que es esencial para la madurez espiritual y en Hebreos cinco del once al catorce dice sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, es decir, Cuando comenzamos a estudiar la Biblia vamos a crecer para ser maduros y no ser solamente quedarnos como bebés siendo personas inmaduras en nuestra vida espiritual, sino comenzar a ser maduros espiritualmente. A que ya no con cualquier cosita se nos mueva el piso, sino tengamos un fundamento firme para perseverar en los diferentes retos de nuestras vidas. Y el punto número tres es que es esencial para la efectividad espiritual. Y en segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y aquí volvemos a mencionar este versículo en segunda de Timoteo porque si nosotros queremos ser efectivos espiritualmente, dar resultados acerca de todo esto, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos enseñe que seamos reprendidos, seamos corregidos y seamos instruidos en justicias para que podamos estar capacitados para hacer cualquier cosa en nuestra vida. cualquier reto, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, nosotros estemos preparados porque hemos estudiado la palabra de Dios. Ahora que ya comprendimos acerca del por qué, cómo, para qué, ahora sí vamos a ver... ¿Cómo vamos específicamente a estudiar la Biblia? Poner la práctica en acción, ¿cierto? Pero es verdad que existen muchas maneras de poder estudiar la Biblia. Sin embargo, hoy yo quisiera darte una que tú puedes aplicar en tu vida diaria. Porque esta técnica nos ayudará a incrementar una relación personal con Dios. Y este estudio se llama Devocional. Este estudio implica tomar un pasaje de la Biblia ya sea extenso o corto para meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo nos muestre de manera cómo aplicarlo en nuestras vidas de una manera personal que pueda ser práctica, posible y medible. Estos puntos son muy importantes. Que sea práctica, posible y medible. Y el propósito de este método de estudio es que tomemos en serio la palabra de Dios y ser hacedores en cuanto a lo que hacemos. Y ahora quiero que leamos Santiago 1 del 22 al 25. Y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro de un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, es muy importante que apliquemos en nuestra vida. Y ahora quiero darte un punto que se llama aplicación, no interpretación. Y es por eso que es muy importante aplicar en nuestra vida antes que aprender métodos complejos de estudio. Porque necesitamos obtener una relación profunda con Dios por medio de su palabra. Y esto es clave para querer avanzar en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es importante la aplicación? Y quiero darte dos puntos importantes acerca de esto. Y el punto número uno es tú no puedes conocer la palabra de Dios a menos que la apliquemos en nuestra vida. Y en Mateo 22, 29 dice, y Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En ese tiempo, él estaba hablando a los saduceos y fariseos. Eran aquellas personas que tenían conocimiento intelectual de las escrituras judías. Pero el gran defecto que tenían, porque esas personas tenían mucha capacidad intelectual de comprender las Escrituras, pero tristemente no aplicaban sus principios de la Palabra de Dios en su vida personal. Es decir, que el conocer sin aplicar no te traerá nada bueno. Es decir, que caerás justamente iguales que los fariseos y saduceos en esos tiempos de Jesús. Uno no conoce la Palabra de Dios hasta que la pone en práctica. Y el segundo punto que te quiero dar es estudiar la palabra de Dios puede llegar a ser peligroso si simplemente la estudiamos sin aplicar porque el conocimiento envanece el corazón. Y este es un punto muy importante y quiero que lo leamos en la palabra de Dios que está en 1 Corintios 8.1, y dice, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Y el gran problema de envanecerse, y creo que esto es algo muy común entre entre la comunidad y la iglesia, es que aquellos que se envanecen hace... Por ende, que te llenes de orgullo. Y ese orgullo se transforma en arrogancia. Y es por eso que el conocimiento sin acción va a dar lugar a este gran problema, diría yo. Entonces es por eso que realmente necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Para que podamos edificar en amor. Porque si tenemos mucho conocimiento... Es como literal si tuviéramos una cabezota enorme, así, pero un cuerpecito mini chiquito porque pues no ejercitamos, no hacemos ejercicio, no aplicamos. Entonces, si queremos tener una vida uh, espiritual saludable, tenemos que ponerlo en práctica. Y vamos a leer todo esto juntos en Mateo 7.24 que dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Esto qué quiere decir? Que literal, cuando nosotros aplicamos todo este conocimiento, se va a volver un fundamento en nuestras vidas. Pero no cualquier fundamento. Va a ser un fundamento sólido, inamovible, que no importando las circunstancias, los problemas, las situaciones en la vida en general, nosotros vamos a ser hombres y mujeres prudentes. Entonces un shout out a los hombres y mujeres prudentes que están ahí, que que están escuchando este podcast y ya me llevan, ya llevan tanto tiempo escuchándome, entonces... Los honro a todos ustedes, um, porque cuando, están, cuando estamos escuchando este podcast, significa que estamos interesados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos ustedes quieren ser hombres y mujeres prudentes. Entonces, está súper cool. Y hablando de personas cool, quiero mencionarte a David. Y David mismo aplicaba la palabra de Dios a su vida y, la, y practicaba lo que sabía. Y esto está en Salmo 119... Del 59 al 60, dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos, entonces el mismo David dedicaba un tiempo para estudiar, los estatutos de Dios, pero también dice: Me doy prisa, no tardo nada para cumplir. Entonces, nosotros debemos de ser como David, no tardar nada para cumplir sus mandamientos en nuestras vidas, sino hacer acción rápida, acción con interés. Cuando tú estás interesado en algo que te llama mucho la atención, eh, lo haces rápido, ¿no? Porque tienes un gran interés, ¿no? Entonces eso me recuerda, ¿no? A, a los chicos que quieren, que les gusta una chica, ¿no? Pues actúas rápido, haces movimientos muy rápidos, ¿no? Para poder impresionar a la chica. Entonces, <ríe> yo sé que es un, un ejemplo tal vez muy burdo, ¿no? Pero debemos de ser así, ¿no? O sea, que, que seamos rápidos para accionar en cumplir a uh, lo que hemos aprendido. En nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Y casi se me olvida el último punto que tenía que darte acerca de esto. No eran dos puntos, sino tres. Discúlpenme. Ay, disculpen ustedes. (risas) Dice, tú aplicas la Biblia, no porque tengas deseos de hacerlo, sino porque sabes que Dios lo solicita. La aplicación es un acto voluntario encaminado a madurez y establecer fundamentos para... La estabilidad en nuestras vidas cristianas. Entonces, tenemos que hacer esto. Pero ahora ya que vimos todo, todo, todo este, todo este embrollo, todo este rollo, como quieras llamarle. Bueno, aquí en México así le decimos, como todas estas cosas complejas, así de, ah, pues todo este rollo, ¿no? (ríe) Para aquellas personas que no son de México y se queden así de, pues, ¿qué onda con esta chava que está diciendo, no? Pero bueno, ya dejando de hablar de cosas random... (ríe) ahora eh, vamos a ponernos en acción y yo quiero darte un plan en acción acerca de esto y ahí disculpen el sonido del perro que ya he esperado como más de una hora que se calle pero nomás no se calla que quede claro que no es mi perro <risa> yo tengo una gatita se llama kimchi por los que quisieran saber o tal vez no este, sí bueno, ya saben que soy una experta en decir cosas in- innecesarias ahí disculpen otra vez nuestro plan de acción Ahí te va. Primero que nada, tienes que tener un lugar y un tiempo específico, ya sea que tú eres una persona muy madrugadora, perdonen, o seas una persona que te guste trabajar en las noches, escoge un lugar, eh, el silloncito de de tu sala, en tu cuarto, en el patio... En el baño, no no necesito, eso creo que sería un poco extraño, pero bueno, si tú te sientes cómodo ahí, pues, cada quien, (ríe) ¿no? Ok, después de que ya tienes un lugar y tiempo seleccionado, ahora tienes que hacer una pausa. Y te voy a decir estos cinco puntos importantes, hoy ha sido de puros puntos. Pero espero que estos puntos te sean de mucha bendición para tu vida. Y este punto A dice, ora para saber cómo aplicar el pasaje. Es importantísimo que antes de querer leer la palabra de Dios, el pasaje, capítulo, versículo que tú hayas escogido, ora siempre. Esto es clave para que podamos obtener la, la revelación del Espíritu Santo. Punto B, medita versículos para su estudio. Es decir, que no nada más tienes que leerlo una vez, o sea, es varias veces, darle varias veces, que esto nos lleva literal al tercer punto, que dice lee varias veces el versículo. Y yo también te recomendaría, entonces es como un extra tip, es que busques versículos similares. Es decir, que si tú estás hablando acerca del perdón, eh, tengas un versículo base, pero busca diferentes versículos en la Biblia. Hay muchísimos recursos, y gratis por cierto, en internet que puedes buscar. acerca de de, para buscar textos relacionados etcétera etcétera y en el podcast te voy a dejar unos links de algunos recursos si tú necesitas y que son totalmente gratis y que creo que te van a ayudar bastante Eh, punto número cuatro es escribe una aplicación ya que leíste y releíste y comparaste con versículos similares ahora sí ponte a meditar y escribe una aplicación en tu vida Y último punto, memoriza. Entonces, el memorizar te va a ayudar bastante en situaciones difíciles. La memorización es muy importante para nuestra vida diaria para que cuando llegue la tentación, el problema, la situación, la reacción, la pregunta, tú sepas cómo responder. Entonces, sí, básicamente este es el plan de acción y esto es todo. Espero que te haya gustado muchísimo, yo la verdad estoy encantada de poder haber regresado a hacer podcast, ya quiero hacerlo mucho más seguido, quiero hacer series, tengo muchas ideas, pero si alguno de ustedes tiene alguna idea etcétera, me pueden mandar um, algún DM, voy a estar dejando mis redes sociales y un correo por si me quieres mandar un mensaje, alguna recomendación etcétera, etcétera, entonces pues sí, um, si me buscas en mis redes sociales, tengo Instagram como arroba YouTube, así abreviado como está escrito en este podcast, o si quieres encontrar mi cuenta personal de Instagram es arroba 98 Entonces, pues ahí nos vemos por redes sociales o por donde tú quieras y espero verte a la próxima. Que Dios te bendiga y nos vemos. Adiós.